0: Queremos saludarle a usted que se encuentra ahí en su automóvil, que va para su trabajo, aquellos que ya están en el trabajo, aquellos que van en las, para la escuela, a nuestros hijos, a todos sus hijos. Bendiciones el día de hoy. No
1: los lados, ni amargura.
0: Bueno, hoy miércoles tenemos una vez más al pastor. Ramos, que nos está sintonizando a esta hora, ya nos está escuchando. Queremos darle la bienvenida. Buenos días, Pastor Ramos, desde la ciudad de Monterrey.
2: Muy buenos días, nuestro hermano Isaí Ramos, y también a nuestro auditorio. Gracias por recibirme en esta segunda ocasión. Así que estamos, estamos listos, Pastor.
0: Muy bien, queremos eh, decirle a nuestra audiencia que estamos los lunes, y los miércoles y los viernes transmitiendo desde Monterrey para que usted también sea alimentado a través de la palabra y veamos lo que es la palabra del Señor en muchas áreas y realmente los días van avanzando y sabemos que el Señor está a las puertas, la, podemos ver alrededor del mundo cómo están sucediendo grandes acontecimientos a mundiales y recordamos en 1940 aquí en los Estados Unidos una gran depresión, pero eso fue local, algo que solamente afectó este país. Sin embargo, el día de hoy podemos ver que esto es a nivel mundial y no cabe duda que las señales es como una mujer de parto cuando eh, tiene su bebé dentro de su estómago y está a punto de dar luz. Es lo mismo que está sucediendo. Eh, Dice la palabra que la tierra está con dolores de parto. Y queremos eh, en esta mañana... Seguir hablando acerca del Señor Jesucristo Que es la parte central de nuestras vidas Y que sin Él nada podemos hacer Pastor, no sé si podamos continuar con el tema del lunes Para poder seguir eh, conversando acerca de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros
2: Sí, definitivamente conviene cerrar la idea de, Particularmente del por qué se ha dado este fenómeno eclesiástico Por supuesto a, a una escala mundial y no podríamos dejarlo de lado porque esto hay que verlo de frente y ver las razones por las cuales esto ha sucedido. Es decir, eh, hablamos hoy se habla de que hay la predicación de otro evangelio en, en la iglesia y que hay una perversión en el culto cristiano. Eso es indiscutible. Y además es un fenómeno irreversible, lo que significa que esto nos está dando la pauta en lo que la Escritura enseña que en los últimos días, antes que el Señor viniera, tendría que darse la apostasía, que es la deserción de la fe verdadera. que Es un poquito diferente a la cuestión de, de lo que sería una herejía, que es eh, una, una desviación, pero que tiene... Eh, vamos a decir, no es propiamente una apostasía, pero que es un separarse formalmente de, de 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 una línea que llamaríamos ortodoxa, es decir, el cristianismo expresado en términos doctrinarios, la doctrina que la iglesia ha practicado y que se predican de tal manera que parecieran cosas iguales pero que no son iguales. Entonces, yo creo que esto es importante, sumamente importante redondearlo, porque es una señal evidente de que el Señor Jesús pronto viene. Y entonces hemos, hemos dicho, es cierto, hay la predicación de algo que parece el Evangelio, pero que no es el Evangelio. Hay una perversión en, en la prédica evangélica, Pero además, hay una perversión en el culto, en cómo se practica el culto de adoración y alabanza al Señor. Sin embargo, yo creo que esto tiene que llevarnos a una pregunta. Si decimos que ha habido un abandono de la fe, que que hay un abandono en el culto, en la práctica formal del culto al Señor, tendremos entonces que preguntarnos por qué. ¿Qué sucedió que ha hecho posible que la iglesia contemporánea acepte como versiones bíblicas postulados que nada tienen que ver con la verdadera fe cristiana? Yo creo que esto esto nos da la pauta para entrar a este este programa y redondear las ideas, que definitivamente yo diría que la clave es, es... los años 80 del siglo pasado a lo que yo le llamo una década significativa una década en que se preparó la tierra para todo lo que está sucediendo ¿a qué me refiero? definitivamente dije significativa porque en esos años hizo su presencia en la iglesia lo que voy a llamar como uno de los factores condicionantes que prepararon todo el terreno para que estas cosas pudieran prosperar. Y me he atrevido incluso a decir que hasta los años 70 la iglesia iba muy bien, pero hubo un cambio formal para que la iglesia aceptara incluso las prácticas que hoy acepta como nuevas maneras de adorar a Dios. Así que fue en esos años cuando se marcó en la mente de los creyentes algo que jamás hubiera imaginado. Se echó a andar una versión muy infame, por cierto, muy deliberada, que la doctrina ya no era necesaria. Se le hizo pensar a a los creyentes que la doctrina era algo estorboso, siniestro, de tal manera que se le tienen miedo a la palabra doctrina, cuando que es ese precioso cuerpo de ideas que la Escritura nos regala y que son los criterios divinos respecto a la relación de Dios con el hombre. Y el creyente que adquiere conocimiento en, en el cuerpo de fe, en la doctrina, es un creyente que adquiere criterio de tal manera que es capaz de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. De tal manera entonces que esta versión corrió muy fuerte y de de que era necesario hacer a un lado lo doctrinario, entendiendo incluso, haciéndolo eh, sinónimo de lo normativo. Es decir, es cierto que las iglesias pueden tener una buena doctrina y tener una normatividad que que molestó a una generación, ¿sí? Y entonces, pero ¿por qué razón? Dijimos que esto fue recibido como como una verdad, como algo que tenía que cambiarse, valiéndose del supuesto que la doctrina dividía a la iglesia. Y cosa que fue muy bien recibida por las nuevas generaciones de la iglesia, quienes se sintieron descubridores del dorado, de una mina de oro, que la iglesia supuestamente por dos mil años no había entendido. Entonces se dejó de enseñar ese glorioso cuerpo de fe. Ahora, yo quisiera que hacer esta esta precisión. Miren, el apóstol Pablo lo plantea de manera muy muy clara en en la primera carta a los tesalonicenses. Los de Tesalónica eran gente salva, que habían dejado el paganismo y ahora adoraban al Dios vivo. Sin embargo, la Escritura dice que Pablo cuando se levanta una persecución casi de inmediato y era una iglesia infantil o de mejor dicho una iglesia en su infancia, sin embargo tuvieron mucha generosidad con el apóstol Pablo que lo sacaron de Tesalónica, lo llevaron a Berea, lo movieron para no exponerlo al odio de la persecución que los judíos habían levantado y que luego involucraron al mundo pagano. Porque Pablo era el objetivo de acabarlo. Entonces, a Pablo lo sacan como si dijéramos, hermano Pablo, váyase de aquí, nosotros le hacemos frente a la persecución. y ¡Qué nobleza de, de, de pueblo tan precioso! Y, y el apóstol no había alcanzado a enseñarles de más, muchas cosas. Les enseñó una fundamental, hermanos, ahí les enseñó y le metió hasta dentro de su alma. Hermanos, el Señor Jesús viene por nosotros a grado tal que los antiguos escritores señalan que los hermanos de Tesalónica en medio de la persecución todos los días levantaban sus ojos al cielo a ver si ese día el Señor venía por ellos. Y hay una versión muy interesante, hermano ahí. Una iglesia que no pierde de perspectiva que Jesús viene por ella. Es una iglesia muy vigorosa en la fe. Porque el que tiene esta esperanza, dice, se purifica. De tal manera que entonces es una iglesia que, es, que se da cuenta que su futuro que no es, su historia no, no está terminada. Que aún muriendo, esto todavía sigue para largo a la eternidad. Entonces, quien tiene esa esperanza en sus, frente a sus ojos de que Jesús viene, puede sobrevivir a cualquier circunstancia. Una iglesia que se olvida de que Cristo viene es una iglesia muy débil. Ahora, los hermanos, Eso sí lo sabían, y a eso poquito que sabían, se aferraron y sobrevivieron. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, estando en Atenas, él estaba muy preocupado por los hermanos de Tesalónica. Su pregunta sería, ¿habrán de sobrevivir? ¿Los hermanos de Tesalónica podrán pasar este tiempo de tal manera que lo que hicimos con ellos no se convierta en en algo vano? Dice, y no pudiendo esperar, pero Pablo señala, quiero regresar para completar lo que falta. Y yo digo, ¿qué cosa le falta, hermano Pablo? Si ya los hermanos ya son salvos. Bueno, es que aquí hay una cuestión fundamental. Mire, desde luego que la la conversión a Cristo es una de las experiencias más vigorosas y todo, yo creo que muchos de mis hermanos que me están escuchando, ellos saben que la, el día que se convirtieron al Señor Jesús, eran como un arroyo embravecido. Se, se desbordaban y testificaban, el Señor Jesús me salvó. Y eso es una verdad. Y nadie puede parar. Y el creyente, cuando ha encontrado a Cristo, tiene esa, esa ese, ese poder para presentar su salvación y él puede hacer eso y tiene derecho como lo hizo aquel ciego que no pidió pero como recibió aquel ciego del capítulo 9 que el señor ni lo consultó sencillamente en un acto soberano le puso lodo ve y y el hombre vio pero él no pidió pero cómo le agradeció a su sanador y con qué bravura encantadora defendió a su sanador, a su benefactor agradó tal que, que el liderazgo judío le, le dijo, bueno, pues ¿qué piensas tú enseñarnos doctrina a nosotros? tú eres un ignorante, y él dijo es cierto, muchas cosas no las sé, pero esta sí la sé que yo era ciego y ahora veo ¿quién puede competir con el testimonio de un hombre, una mujer que ha sido convertido? nadie muy bien, el hermano Pablo los de Tesalónica ya son salvos de acuerdo, Pablo dice sí, ya son salvos, pero hay una segunda cuestión en todo y aquí es donde hay una deficiencia muy grande hermano Isaí. es decir esta generación no conoce la doctrina y Pablo está diciendo además de su salvación ahora hay que construirlos hay que arraigarlos para producir creyentes de larga duración, que es lo que siempre he dicho, creyentes que duren no un creyente endeble que hoy anda muy emocionado y a los tres días ya, ya, ya algo cambió, anda con la cara de tristeza. No, 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 no. Tenemos que producir, pero ¿cómo se produce ese creyente? Ese creyente se produce y se consolida cuando le enseñamos el cuerpo doctrinario. Ahora, eh, como yo sé que hay reticencia a la palabra doctrina, déjeme explicar entonces esto. ¿A qué me refiero con lo de ese cuerpo de fe? Bueno, me refiero a explicar a Cristo doctrinalmente, que es una hermosura. La doctrina sobre la persona de Cristo es una belleza, porque y ojalá y tuviéramos mejores palabras, mejores maneras de expresar la hazaña que hizo el Hijo de Dios. Al dejar su trono de gloria, hacerse uno de nosotros, humillarse como lo hizo, tan solamente para rescatarnos. Y eso es como para decirle, bendito seas, hijo de Dios. Pero el creyente que aprende el cuerpo de doctrina es lo único que consolida al creyente, lo arraiga, lo hace vigoroso, porque está entendiendo lo que hicieron con él, qué cosa es su salvación. Decía el apóstol Pablo a los efesios que Dios nos bendijo con toda bendición y Pablo le dijo, te bendigo a Dios por tanta bendición que me dio y que, y que yo lo he testificado en mi vida de no creyente. Muchas veces estuve a punto de perder la vida. Escapé de gentes que querían arruinarme. Sin embargo, de repente las cosas cambiaron y yo lo atribuí a mi astucia, a la casualidad. Pero cuando leí y conocí los post- la, lo que Pablo explicaba sobre estas versiones, él es como si me dijera, no, mira, voy a explicarte lo que pasó, lo que sucede que desde la eternidad desde la eternidad somos conocidos de Dios y Dios preparó todo un paquete de bendiciones que son eternas y están a, es, lo que es tuyo lo pusieron a tu nombre y eso que tú dices que por casualidad salvaste la vida no es que esas bendiciones que estaban a tu nombre llegaron para rescatarte de, de ese peligro y entonces cuando yo empiezo a entender ese desglosar en qué consiste la redención, la salvación que Cristo me dio, el creyente empieza a arraigarse y decir, no, un momento, yo no voy a hacer un abandono de las cosas porque tengo un, un Señor que es mi Salvador desde la eternidad. Yo no soy un recién llegado, no soy un desconocido, soy conocido de Dios antes que los mundos fueran creados. Y entonces yo digo, no, no, esto es maravilloso. Y entonces empiezo a admirar como creyente, porque empiezo a conocer lo que pasó conmigo y lo que Cristo es para mí. Y entonces eso nutre como proteína de esa espiritual donde el creyente se sostiene, se arraiga, Y bajo ninguna circunstancia que esté viviendo, él se va a desanimar. Ni un paso atrás, dice, que no le tiemble el corazón, porque nuestro Señor es fiel y es verdadero. Entonces, Pablo está diciendo, necesito regresar a Tesalónica. ¿Para qué, Pablo? Para completar lo que falta. ¿Qué les falta? Pues falta que ahora les explique este cuerpo de fe tan precioso, porque eso es lo que los va a arraigar. Claro, no podemos ignorar que en un medio de tanto engaño y mentira, que se mueve en el pueblo de Dios... Con todo y eso, el Espíritu Santo ha hecho un papel lindísimo, extraordinario, Isaí. Extraordinario. ¿En qué sentido? Que le ha guardado su iglesia. A pesar de que nos hemos movido por zonas pantanosas, conflictivas, el Espíritu Santo un día le habrá de entregar su iglesia al Señor Jesús. Verdaderamente es para glorificar al Espíritu de Dios por su trabajo tan encantador que ha hecho. Entonces, lo que quería por lo pronto explicar es, una cosa es esa fe salvadora, pero otra cosa es conocer el cuerpo de doctrina. Y ahí, en ese punto, es donde entonces quiero hacer énfasis en esto de, de por qué fue posible que prosperaran tantas doctrinas de error. ¿Por qué fue posible? porque la iglesia la dejaron indefensa cuando se promovió que ya no se enseñara doctrina que, y que por cierto es un, un concepto novaeriano eminentemente porque la gente se iba a ofender sí, entonces y que se iba a confundir no confundidos están gracias a que son unos verdaderos desconocedores de la fe Nosotros tenemos, mis hermanos que me escuchan en aquella región, nosotros somos afortunados, y se vale esa expresión, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tenemos un futuro extraordinario, porque nuestra historia no se termina ni siquiera con la muerte. Nuestra historia va mucho más, más allá, cuando yo predicaba sobre la carta a los tesalonicenses, una de las, perdón, unas cartas de Timoteo, yo veía a un apóstol Pablo que estaba llegando al final de su carrera, pero que estaba lleno de gozo. Y yo, yo me hice como si hubiera estado con él en ese siglo y le dije, hermano, hermano Pablo, ¿por qué está tan gozoso si sabe que lo van a llevar a la ejecución? Y él me contestaría, ¿Y quién te ha dicho que mi historia se termina con mi ejecución? Cruzando el río de la muerte, me espera el Señor Jesús. Y entonces por eso Él, por eso Él dijo, terminé mi carrera con gozo. La vida cristiana, cuando se entiende, es una vida que se debe terminar lleno de gozo. Mi experiencia, mi experiencia, que hemos sobrevivido a tiempos verdaderamente infames. Hemos mordido el polvo muchas veces. Sin embargo, sin embargo, el conocimiento de la, de la doctrina nos mantiene de pie. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos, porque sabemos que tenemos un fin exitoso. Amén. Y de tal manera que usted puede alegrarse, mi hermano que me esté escuchando allá, alégrese Sí tenemos un tiempo muy malo. Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción. Y le dijo a su padre, no te ruego que los quites del mundo, guárdalos. Y nosotros tenemos plena seguridad. Ahora, voy a entrar a la idea del por qué sucedieron estas cosas. Pero hago un espacio, Pastor Isaí, por si usted quiere hacer alguna observación.
0: Bueno, no, no cabe duda que estamos aprendiendo y están sucediendo cosas a nuestros alrededores. Y como bien decía, bueno, el terreno se preparó en los 80s cuando cambiaron totalmente, empezaron los de la nueva era a hacer sus opiniones muy personales. Y aún en la actualidad, pues eso se ha ido incrementando tal como un cáncer que realmente destruye el cuerpo. Pero hay un remanente que aún no ha doblegado sus rodillas ante los baales y también de la misma manera hay personas que anhelan saber más del Señor. El mismo Cristo lo dijo, si la sal de la tierra se acabasa, se acabara, ¿y cómo será salada? Es decir, la palabra del Señor tiene que permanecer. Ha permanecido por muchos siglos, y es por eso que estamos en esta generación. Nos tocó esta generación. Estamos viendo cosas que jamás se habían visto anteriormente. Por ahí dicen, algún, comentari- algún comentario por ahí se dice, de allá en el sur de, de Latinoamérica, Y ya no no hay que leer la palabra, solamente hay que danzar, brincar y alabarle y eso el Espíritu te dará que que hables en ese tiempo. Pero si la palabra no la leemos, no no, nos la comemos, no la practicamos porque la fe viene por el oír y cuando uno expresa la palabra, exactamente es lo que tiene efecto, la palabra, la palabra, la doctrina, si no tenemos las bases fundamentales con el cantito, con el corito, El diablo no se va y necesitamos cada día que el cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, este cuerpo de de la fe que hemos aprendido, no salga de nuestra vida, nuestra alma, para poder llegar ese día. Se predica poco sobre la venida de Cristo, se predica poco sobre el arrepentimiento, ya no se habla del infierno porque espantan a la gente, ya no hables de santidad, porque simplemente la santidad quedó atrás. Entonces, son puntos doctrinales Si nosotros no lo hablamos, dice la palabra, que aún las piedras podrían hablar. Y lamentablemente nosotros hemos sido eh, testigos de lo que está sucediendo en el tiempo de hoy y no podemos dejar que esto suceda. Por eso somos atalayas de Jesucristo. Ahí lo dice la palabra. Si tú no denuncias, si tú no hablas y tú ves que el hombre, aquel impío, está haciendo lo malo y si tú no le adviertes, eso caerá sobre nosotros. Pero gracias a Dios que Continuamos en en esta programación que sabemos que Dios está hablando su vida. Dios está hablando aún a nuestras vidas. Que nos preparemos, que siempre estemos listos porque el tiempo está cercano. Pastor.
2: Muy bien. Entonces, entremos en materia. Eh, ¿De dónde vino todo eso? Porque, eh, como dicen algunos, ese es el perro, pero ¿quién es el dueño del perro? ¿Por qué estas cosas? ¿A poco? se considera que llegaron por mera casualidad, estamos hablando de cuestiones altamente deliberadas, ¿por qué razón se llegó a pensar que lo doctrinario era, era lesivo para, para, la, para el alma, para los sentimientos de la gente? Entonces, permítame, hermanos, ahí irme a los años de 1920 a Frankfurt, Alemania. Allí, George Lukács, que era un el líder el comunista de Hungría, Manskot Jaime, Herbert Marcus, Teodoro Adorno y Erich Fromm, que por cierto Erich Fromm fue catedrático de la Universidad Autónoma de México del 50 al 75 y que tuvo mucho que ver cuando se acuñaron, acuñaron aquellos eh, lemas de Estado represivo, Estado autoritario. Entonces déjeme, déjeme hemos, hablar de esto. En realidad, estamos planteando una idea en, en origen. En la isla de Capri, el año de 1900, hubo una reunión donde estuvo Aleister Crowley, que era un fanático seguidor de, de, de Madame Blavatsky, de la teósofa rusa, la que escribió Isis sin velo, La doctrina secreta, y que en realidad esa reunión tuvo que estar muy Muy fuerte el espíritu de esa mujer ocultista, Elena Blavatsky. Pero allí estuvo Aleister Crowley, estuvo Lenin, Stalin, Nietzsche, y había como cinco jinetes del apocalipsis allí en la isla de Capri, que es una catedral del satanismo eh, desde desde muchos tiempos en el Imperio Romano y que fue la favorita del emperador Tiberio, donde, por cierto, eh, algunos historiadores los que sí se meten a origen a epistemología dijeron que el año 29 Tiberio estaba en la isla de Capri esperando noticias de que Jesús había sido ejecutado porque bien dijo el apóstol Pedro cuando oró en, allá en, en el libro los hechos, en esta ciudad conspiraron los príncipes de la tierra contra tu santo hijo Jesús o sea, no fue un asunto donde nada más los, los de Jerusalén, no una conspiración contra el hijo de David, contra el hijo de Dios, que no querían que reinara, aunque Jesús habrá de venir a reinar, les guste o no les guste, alabado sea Dios. Y entonces, de allí sacaron dos dogmas, el dogma bolchevique, que es justamente el go- gobierno de las mayorías, que es el, lo que sería el comunismo, y el dogma del no amanecer, el dogma del por si el primero fallaba, ¿qué buscaban? Erradicar la fe cristiana. Es decir, por medio de manejos políticos, se reíban a recoger los hijos y se les iba a adoctrinar en la no existencia de Dios. De tal manera que una generación, dos generaciones, y Dios ya no está en la historia. Lo sacaron de la historia. Jesús ya no está en la historia. Jesús no se ha movido y sigue el mismo. Pero, déjeme decirle esto, pero el segundo es sumamente peligroso, es el dogma del nuevo amanecer, la nueva era, que por cierto es distinto a lo que llamarían el nuevo pensamiento en Estados Unidos, que ese tiene que ver con una cuestión de la trascendencia y de la mente, el poder de la mente, mientras que la nueva era es un, fue un movimiento... Y un movimiento, sí, pero sin liderazgo, eh, revuelto, basado en un concepto astrológico. Es decir, ¿cuál es el concepto astrológico? Pues resulta que la constelación de Pisces, que representa el cristianismo, pues ya ya ha terminado y entra Acuario, y el cristianismo tiene que dejar su espacio y tiene que irse. Y entonces trabajaron esa dirección. Ahora, volviendo al 1920... Estos hicieron, trabajaron lo que se conoce como la teoría crítica, que después se convirtió en la teoría de la personalidad autoritaria. Ahora, ahí voy. Allí se dijo que Dios era autoritario, dice ahí. Y es autoritario pues porque Dios no consulta, no es demócrata. Él ordena porque ordena. Y claro que Dios diría, no tengan dioses ajenos delante de mí, porque en el vasto universo yo no he visto otro dios. Y entonces ustedes adoran las imágenes, los ídolos. Están adorando lo que no existe. Adoren al que vive, al que vive para siempre, porque yo soy el que tiene existencia propia. Entonces, qué absurdo, qué absurdo es que se adore lo que no existe. Pedirle al que no, al que tiene ojos y no ve oídos y no oye. Yo lo he dicho siempre, yo prefiero al Dios de los cielos, que tiene ojos y cuidado porque ve, que tiene oídos y cuidado porque oye, y tiene manos y a veces disciplina y castiga, pero que cuando yo lo necesito, lo invoco, le clamo, y los brazos del Eterno se extienden y me sacan del problema. Entonces, prefiero al Dios de los cielos que es el que contesta. Pero... Dijeron, es que Dios ordena porque ordena, es un tirano. Nomás porque así no le da chance al hombre que haga lo que quiera, que adore lo que quiera. Exige. ¿Cómo no va a exigir si es el creador de todas las cosas y el único que tiene existencia propia? Entonces, de tal manera que, en segundo lugar, bueno, ¿qué libro expresa el autoritarismo de Dios? Pues la Biblia. Entonces la Biblia es autoritaria. Pero ojo, ¡Ojo con esto! También se dijo que la iglesia era autoritaria, que los estados nacionales republicanos eran autoritarios. Nada más que cuando yo digo que que se planteó que la Biblia era autoritaria, ¡ojo! La dirección que llevaba era golpear la doctrina para luego decir que lo doctrinario era autoritario. ¿Por qué? no ve que la doctrina había arraigado a generación tras generación tras generación? Y si queríamos acabar con eso, necesitamos quitarle de la cabeza el valor de la doctrina. Ahora, eso es en Frankfurt, Alemania. Pero luego eso, esos conceptos los convierten en materia académica. Lo diluyeron en términos, esas dosis de autoritarismo rabioso del que hablaban ellos se convirtió en un asunto académico y entonces se da una circunstancia muy interesante allá finales de los años 50 y principios de los 60 pero particularmente los 50 tenemos nosotros dos tipos de jóvenes los que habían nacido antes de la guerra y los que nacieron después de la guerra Los que nacieron antes de la guerra, sus padres andaban en combate, sus madres tuvieron que salir de casa para trabajar, de tal manera que los muchachos se sintieron solos y crearon un sentimiento contra la familia, contra los padres, sentimiento que el mundo rock eh, aprovechó para anunciar eso de que los padres... Este, están fuera de contexto no tienen derecho, no te dejan hacer lo que quieran Lady B decían los Beatles déjalo ser, ándele de tal manera entonces que se estaba planteando sobre una coyuntura muy peligrosa y esos jóvenes traían ya un resentimiento familiar y justamente después de los años son los muchachos que entran a, a la high school que, a, 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 la, a la universidad Entonces tenemos un conglomerado impresionante de jóvenes que entraron en esa época y que al mismo tiempo se nutrieron con la teoría de la personalidad autoritaria. Y por eso los hermanos muchas veces dicen, hermano Ramos, pero mis hijos les gustaba ir a la iglesia, ya nomás entraron a la preparatoria, eso acá en México, allá sería el high school ya nomás entraron a a la preparatoria y yo no sé qué les pasa ya no quieren ir a la iglesia, ya no les gusta ya no les parece sin duda son los amigotes pues no porque resulta que los padres de los amigotes están diciendo lo mismo y se olvida que es el ingrediente de la teoría de la personalidad autoritaria que nutre a esos muchachos en, en en la universidad de tal manera que por los años sesentas, principio de los años 60, sale esa primera horneada, que no es la única, pero por lo pronto era la primera, en términos de que venía ya con el virus de la teoría de la personalidad autoritaria, de tal manera que esos a cortísimo plazo son hombres y entonces se convierten en pastores de iglesias, muchos de ellos, muchos. Y tenemos una horneada de nuevos pastores que traen ya el sentimiento de lo no, contra lo normativo. Cuando se convierten en pastores, en realidad ellos no quieren ser normativos y entonces se relaja la disciplina y la moral de la, de la iglesia. La dejan hacer lo que quiera, que ande como quiera. Es que el concepto novaderiano es no confrontar hay que anudar antagonismo, decía Marilyn Ferguson en su libro La conspiración de Acuario, de de tal manera que se relaja, pero además de eso, como ellos traían la idea contra lo doctrinario, cuando se echan a dar esa idea, no a la doctrina, por supuesto que tenemos un pastorado secularizado, porque muchos de ellos ni siquiera te hablan de que hayan sido llamados al ministerio, cuando que la Escritura lo señala, y hay ministerios, pero el mismo Señor Jesús es el que llama. Hoy no, hoy un dedazo, y tú ya eres pastor, me perdonan, pero esas cosas son por ministerio, porque cuando Dios llame a alguien a ser pastor, le dará corazón de pastor, entendimiento de pastor, consejo de pastor, y subirán a su alma cosas Por mucho que otros sepan, por mucho que conozcan el pastor de Dios, sube en su alma consejo sobrenatural, revelación de cómo debe manejar la iglesia, cómo debe cuidarle el rebaño a su señor, porque hay un ingrediente sobrenatural. Lo mismo es para cualquier hombre que haya sido llamado al ministerio. Sin embargo, como ya no había el antecedente, dígame usted, ¿Cuándo se habla ahora de llamamiento? No, 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 yo me, me apoyó mi tío, mi, o, o qué sé yo, y ya soy, me pusieron de pastor. ¿Va? Qué interesante, ¿no? Y ya el dueño de la viña ya no tiene opinión. Sí, sencillamente ya no opina el señor. Pero eso es coyuntural. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que es coyuntural porque se, se da esa, esa embestida Lo doctrinario debe ser hecho a un lado. Y entonces tenemos una gran cantidad de pastores en todo el mundo. Y tenemos un liderazgo, liderazgo, que prefirió no decir media palabra. Muchos quizás lo sabían, pero su silencio cómplice, por ese silencio cómplice tendrán que dar cuenta ante el Señor Jesús porque ningún hombre de Dios puede darse el lujo de guardar silencio, de callarse la boca si ve que las cosas van a destruir al pueblo de Dios. Él debe meter su mano por encima de quien sea, porque son el rebaño del Señor Jesucristo comprados con precio tan alto y ellos tendrán que, mucho de liderazgo, tendrá que responder ante el Señor por haber guardado silencio, ¿Por qué? Pues porque no se les cayera el maquillaje a veces. Es decir, me voy a ver mal, voy a disentir. Pues que nos vean como nos vean. Me dijo alguien un día, no piense usted, Pastor Ramos, hermano eh, Ramos, natividad Ramos, ni piense siquiera que, que a usted mucha gente lo quiere. Y yo le dije, ande, no sea novedoso, dígame algo que yo no sepa si eso lo sé desde chiquito. ¿Qué por qué? Porque hemos fijado postura de tal manera entonces que ese concepto de no a lo doctrinario se, se asentó en la iglesia y consecuentemente cuando dejaron a la iglesia, hermano Isaí cuando dejaron a la iglesia sin doctrina, la dejaron indefensa, inerme. Y en ese momento viene la avalancha de versiones diferentes que el Señor me acaba de decir. Surge la famosa teología de la revelación inmediata, aquella que hace pedazos eh, la idea bíblica. Cuando usted, alguien dice, el Señor me acaba de decir, y yo no digo que el Señor no hable. No, 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 pero cuando usted diga que el Señor habla, que sea cierto. Porque está usando el nombre del Señor en vano si no es cierto el Señor me habló y entonces me ha tocado decirles oye, espérame, pero cuando el Señor da un mensaje ese mensaje no contradice la Escritura porque Dios no es un Dios de confusión y ellos me dicen, pues yo no sé pero a mí me lo acaba de decir oye, ¿y qué hago con la Escritura? pues no sé qué hagas pero a mí me lo acaba de decir y entonces se suelta hermano Isaí, la avalancha de supuesta revelación. ¿sí? Y por todas partes el Señor me reveló y el Señor me dijo, y el Señor me dio quién sé cuántos misterios y me dio quién sé cuántas llaves de, de los misterios. Oiga, y la iglesia que es ignorante en estas generaciones, ignorantes, profundamente ignorantes en términos de doctrina, pues maravillados. Y yo le voy a decir algo, hermanos, ahí. Entonces, estamos dando la identidad a un problema. Porque decimos, pero ¿por qué entonces sucedió? Porque la dejaron sin doctrina. Pero ese fue un movimiento deliberado, perverso, donde muchos guardaron silencio. Sí, sí sí lo supieron, sí se enteraron. Por eso, el tener un cargo de ser líder en el cuerpo de Cristo no es es meramente estatus, es profunda responsabilidad. Así es. Y bendito sea Dios, como dijo ahorita hace un rato, sí, Dios se ha guardado remanente, Dios se ha guardado pueblo, sí, pero tenemos una avalancha impresionante, irreversible, de cuestiones de abandono de la fe formal, que no tiene nombre de abandono de la fe, porque la apostasía no está llegando con el nombre de apostasía, ya llegué eso y la apostasía, no. no. Llega con el nombre de doctrina de Cristo, de nuevas revelaciones, de manifestaciones del Señor. Que mire, hermano ahí lo remito a la segunda de los Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo es que la gente que había llegado ahí, a, a Corinto, eran los superpredicadores, predicadores. ¿eh? Venían de allá de Jerusalén, de allá de Judea. Evidentemente eran judaizantes. Y no me atrevo a decirlo, pero casi me atrevo a pensar lo que venían de la iglesia de Santiago. Los judaizantes siempre anduvieron detrás de Pablo para desmentirlo. Había un grupo que querían ejecutarlo, esos eran judíos no creyentes. Pero detrás de él venían los judíos creyentes para desmentirlo, para decir: Eso que Pablo ha dicho no es la verdad. Nosotros vamos a aclararles y a explicarles el resto del, de la verdad. Y, y esos llegaron a Corinto Ahora, fíjese bien La idea es implícita En la carta a los corintios Que habían impresionado a la iglesia Porque eso se valen de, de impresionar Con desplantes de revelaciones Y ellos sin duda llegaron diciendo Hermanos, el Señor nos ha dado revelación Y los corintios abrieron los ojos tamaños Y se embebieron, se quedaron lelos por estar oyendo lo que les estaban contando eso. Oiga, y entonces Pablo, hermano Isaí, les dice, hermanos corintios, déjenme a mí eh, cometer locura. Tolérenme tantito mi locura, se las han tolerado a estos, aunque tantito, no mucho, con eso tengo. Y les dice, hace 14 años. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Conozco a un hombre que fue al tercer, al, al tercer cielo y de ahí al paraíso. Está hablando evidentemente de su experiencia. Y entonces yo tengo que decirle, perdóneme, hermano Pablo, pero 14 años después usted fundó la iglesia y 14 años después usted nunca les contó su testimonio ministerial de que había ido al cielo. Dijo, no, no conviene. ¿Pero por qué, hermano Pablo, no conviene? Y ahí es donde de un plumazo el apóstol Pablo descalifica eso de revelacionitis. Y yo le dije, no, hermano Pablo, mire, usted no tiene idea del dinero que hubiera ganado en estos días. Imagínese, llega usted y, y hace un libro sobre las revelaciones del tercer cielo y fui al paraíso. Le garantizo que se hace riquísimo. ¿O no? definitivamente.
0: Efectivamente.
2: Sin embargo, él dijo, no quise decírselos, porque no quiero, fíjese bien, yo quiero que solamente lo que vean en mí y lo que oigan en mí, en otras palabras está diciendo, fuera aquellos que vienen contando un montón de revelaciones, de tal manera entonces que esta generación se llenó de enseñadores, de predicadores que hablaban acerca de muchas revelaciones. Revelaciones que evidentemente chocan con la escritura. Chocan completamente con la escritura. Como como escribía Kenneth Hagin, en lo que él llama su octava visita en, en su libro El Arte de la Intercesión, dice que un ser espiritual que se identificó como Jesucristo entró al dormitorio de él, se sentó, habló con él por hora y media... Y durante esta visita le dijo, mira, te voy a explicar. Todos los teólogos de antaño que enseñaron que Dios estaba en control absoluto de todas las cosas, estaban equivocados. Oye, espéreme. Entonces Dios no tiene bajo señoría. ¿Qué es de la soberanía? Yo creo que le faltó explicarle a ese ser que fue lo que la escritura enseña acerca de la soberanía divina entonces imagínese usted oiga lo, luego sacan esas cosas de que Dios está ilegal en la tierra que tiene que pedirle permiso al hombre para venir que si lo sana no lo sana porque, porque lo ame, que lo sana sencillamente porque lo necesita porque Dios necesita el permiso de los hombres Alejandro. álgame Dios sí. Pero la iglesia, la iglesia, ¿cómo puede saber lo que está bien o está mal? Así que, hermano, Isaí, hemos dado una pequeña muestra de cómo llegó todo este virus al cuerpo de Cristo y lo ha dañado de una manera irreversible en muchos casos. Pastor Isaí.
0: quisiéramos seguir hablando, es bastante, no quisiera interrumpir porque es bastante... Sí. El deseo doctrinal que necesitamos aprender Y esto me recuerda algo sobre cuando Jesús habló sobre la viña Que él pues ya tenía que construyó una viña y que también la preparó Y se vino el tiempo de la cosecha y mandó a alguno de, de sus siervos eh, Y estos lo golpearon y mandó otro, lo golpearon Mandó otro, también lo golpearon Entonces el único que le quedaba era el hijo Y estos hombres, malos hombres, decidieron matar al hijo Así que pensando que de esa manera se iban a quedar con la viña Me parece algo similar lo que estamos viviendo el día de hoy Ellos se quieren adueñar de algo que no les pertenece Es algo divino que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros Pastor Ramos, gracias por su cooperación en esta mañana Sabemos que el día viernes estaremos de regreso de 7 a 8 de la mañana No se lo pierda Pastor, vamos a hacer una oración, si nos puede dirigir en oración para aquellos que han han oído la palabra del Señor en en este día.
2: Eterno Dios, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo que nos da seguridad. Hemos presentado estas ideas al pueblo, a tus hijos, a tu rebaño. Señor, permite que su entendimiento sea abierto, de tal manera que a partir de aquí busquen aprender el cuerpo de fe, el cuerpo de doctrina que les va a ayudar a distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero, para que tu pueblo se arraigue en esta fe preciosa. Bendice a tus hijos que están en esa región, por Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Amén. Amén. Gracias, Pastor, y estaremos en contacto el próximo viernes. Gracias por este tiempo que nos ha otorgado. Gracias infinitamente. Bendiciones. Gracias.
1: Padre nuestro que estás en los cielos De rodillas estoy a tus pies Implorando y pidiendo hacia el cielo Que me dejes sentirte otra vez Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar, reír y llorar y decir, gloria a Dios, y tu así This is WNOW Charlotte This is WSGH
3: Louisville This is WWBG Greensboro
1: Y al sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor. Es un gozo que siento en el alma, que de arriba nos manda el Señor. Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar. Y decir, gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Y decir, gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. ¿Está
3: buscando una oportunidad de crecer económicamente? Busque más, haga que sus ingresos aumenten, bendiga a su familia, bendiga a su iglesia y bendiga al Perú. Bless Fashion, una empresa que incursiona en el mercado impulsando diversidad, moda y elegancia, especialmente para las mujeres cristianas. Aquí encontrará faldas largas, blusas manga larga, uniformes para iglesias, ropa para adolescentes y niñas, ropa diseñada para cristianas. Gane un 25% del total de sus ventas y un 5% por las ventas de aquellas personas que usted agregue al grupo. Además, un porcentaje será para su iglesia y ciertos fondos serán destinados a la creación de un albergue para niños y ancianos pobres en el Perú. Además, para la creación de talleres para mujeres que han salido de la cárcel. Blaze Fashion. Visite nuestras oficinas centrales 4621 Central Avenue en Charlotte o llame al 704-890-8537 o visite el www.blazefashion.com.pe. Trust Tree Service. Somos una compañía. De árboles en Charlotte. Fuertes tormentas han ocasionado caídas de ramas o árboles sobre las casas, ocasionando un fuerte gasto inesperado. Daños que usted podría en ocasiones prevenir con una simple inspección. Llame hoy mismo a los profesionales en servicio de árboles. Nos especializamos en inspecciones y recomendaciones para el mantenimiento.